0: Eu não sei se acontece assim com você mas tenho visto isso na minha vida e na vida de muitos amigos às vezes a vida vai passando mais ou menos mansa e calmamente há períodos de calmaria na nossa vida parece que as coisas estão relativamente bem sem grandes crises ou calamidades então De repente, surge uma série de problemas. E parece que uma crise não espera que a outra se resolva para surgir. Vão dando trombada. E aos poucos nós vamos sentindo as nossas forças acabando. E começamos a enfraquecer fisicamente, emocionalmente e às vezes até espiritualmente. Estamos cambaleando. Eu queria estudar com os irmãos esse texto de Isaías 40 e fazer algumas perguntas que esse texto nos sugere a você. Na certeza de que cada uma destas perguntas pode ajudá-lo a passar, vencer a crise de hoje na sua vida. Eu não sei qual é essa crise, mas essas perguntas vão ajudar você a refletir sobre a crise que você está vivendo hoje e a passar por ela, pelo poder do Senhor na sua vida. Esse é o propósito. Capítulo 40 de Isaías é um capítulo que fala sobre restauração. Deus quer restaurar o seu povo. E nesta segunda parte de Isaías, até o final do texto, ele vinha falando até o capítulo 40 sobre destruição sobre a queda de Judá o cativeiro babilônico ele começa a antever a restauração que Deus faria e nessa restauração ele vai colocando princípios motivos porque Deus pode nos restaurar e porque ele quer nos restaurar e nesse texto nós podemos imaginar um povo que está em profunda agonia e esta é a visão de Isaías um povo que está sofrendo bastante e a pergunta que está embutida especialmente no versículo 27 onde parece que é uma queixa do povo de Israel de todo o povo que está no cativeiro parece que Deus não ouve a minha oração, parece que Deus não quer mais que sejamos o seu povo parece que Deus não se apercebe não dá mais conta não se importa com a nossa vida e parece que há uma pergunta em todo esse capítulo que Deus está fazendo ao povo de Israel e é uma pergunta que era fácil responder a pergunta era qual é o tamanho do seu problema você já pensou se o Espírito de Deus hoje perguntasse isso a você qual é o tamanho do seu problema? de certa maneira esta é a pergunta que está aqui nesse texto Israel, Judá, qual é o tamanho do seu problema? e a resposta não é muito agradável se eu estivesse no meio daquele povo e se nós pudéssemos ouvir as vozes daquelas multidões que estavam no cativeiro que eram escravos de uma outra nação nós ouviríamos um lamento, um choro muito grande, dizendo, Deus, o nosso problema é grande demais. É grande demais. Você já pensou? Nós somos uma nação desse tamanhinho, perdida lá no Oriente Médio, e de repente vem a maior potência bélica do mundo, a Babilônia naquele tempo, e eles tomam a nossa terra, nos levam presos para a sua terra, nós somos desterrados, a nossa nação ruiu, as nossas cidades estão destruídas, o templo não existe mais, e não há esperança que outro exército pode nos salvar, já se passaram muitos anos, quase 70 anos, ah Deus, o nosso problema é grande demais nós não conseguimos enxergar a solução para ele o senhor pergunta qual é o tamanho do meu problema o meu problema é grande demais o meu problema, Deus é triste demais não tem mais jeito diz a Bíblia no livro de Salmos que o povo se reunia junto aos rios da Babilônia para lembrar da sua terra e eles levavam as harpas para cantarem as músicas que eles cantavam na sua terra. E de repente eles descobriam que os jovens não sabiam mais falar a língua. Haviam esquecido a língua. E de repente eles penduravam as arpas nas árvores, paravam todo o canto e choravam. Ah, como é triste perceber que nós estamos deixando de ser a nação e o povo de Deus não há mais esperança nosso problema é grande demais o nosso problema é triste demais e nós só podemos chorar o nosso problema é insuportável e esse é o comentário do versículo 27 parece que Deus não quer fazer nada parece que Deus não quer mais ouvir as nossas orações parece que não há mais esperança em lugar nenhum Deus não quer mais ouvir Deus não quer mais ver Deus não quer mais agir Deus se esqueceu de nós Ele não se importa e este era o sentimento de todo o povo Ora, eu queria que você pensasse nesta pergunta voltada para você talvez você tenha vindo aqui hoje nesse tempo com o coração pesado e hoje o Espírito Santo faz a mesma pergunta qual é o tamanho do seu problema. Sabe que nós vamos descobrir uma coisa parecida com esse povo? Todas as vezes que nós estamos enfrentando grandes lutas e crises na nossa vida, nós nos sentimos muito parecidos com esse povo lá no cativeiro. Lá dentro da gente a ansiedade anda a mil por hora, o medo cresce, E de repente nós nos sentimos assim, Deus, o meu problema é grande demais. É insuportável. E parece que o Senhor colocou uma cortina de aço em cima da cabeça da gente. Eu não consigo perceber, Deus, que as minhas orações estão subindo a Tua presença. Esta é a sua situação hoje? É assim que você está se sentindo? Então eu tenho uma segunda pergunta para você. E esta é a pergunta que Deus vai fazer a Israel. Deus estava ouvindo aquelas orações todas. Deus estava ouvindo o povo que chorava nos rios da Babilônia. Deus estava ouvindo a reclamação, e é isso que diz o versículo 27. E ele começa a responder a oração do seu povo. E sabe qual é a pergunta que ele faz àquela nação? O povo qual é o tamanho do seu Deus? qual é o tamanho do seu Deus? guarda essa pergunta aí e Deus começa a trabalhar com o coração daquela nação muitas vezes sofremos tanto porque o nosso conceito de Deus é pequeno demais a nossa visão do Senhor é pequenininha demais. A nossa compreensão de Deus é muito pequena. E Ele começa a lembrar a Israel: Israel, vocês sabem por que vocês estão aqui na Babilônia? Vocês sabem por que vocês estão chorando aqui, diante desses rios? Porque até poucos dias atrás, sabe quem era o seu Deus? Não era eu. E ele vai começando a descrever o que acontecia no meio daquela nação. Olha, chegou uma época na vida de vocês que vocês começaram a construir deuses para vocês. E vejam só que incoerência, que loucura. Vocês iam até um lugar, uma floresta e diziam, essa aqui é uma árvore muito bonita. E Isaías vai trabalhar muito com esse tema nesses capítulos vocês cortavam aquela árvore, um pedaço dessa árvore vocês faziam um móvel bonito para sua casa, um outro pedaço dessa árvore vocês queimavam como lenha, e um pedaço, talvez o um pedaço mais bonito desta madeira de lei, vocês construíam uma imagem. E vocês colocavam atrás da porta aquela imagem da sua casa, e diziam, olha, esta imagem, este Deus é que está abençoando a minha casa. E quantas vezes vocês saíram em procissão, carregando um Deus que não podia falar, um Deus que não podia ouvir, um Deus que não podia se mover nos seus ombros? Alguns tinham mais dinheiro, ele vai dizer aqui, nós lemos, pegavam ouro, prata, e engastavam essa madeira de ouro e prata, e faziam uma coisa tão bonita. Mas qual é o tamanho do teu Deus? Às vezes nós temos colocado a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, as nossas angústias, os nossos medos em deuses que não são deuses. E Isaías está dizendo isso. Qual é o tamanho do seu Deus? A quem vocês estão orando agora? E ele começa a fazer um apelo, olha, mudem a oração. Coloquem a sua esperança em mim e vou dar razões. Fui eu que construí toda a terra. E ele começa a trabalhar isso com o seu povo. Às vezes na nossa vida nós não colocamos a nossa esperança, os nossos sonhos, as nossas aspirações, a nossa fé, quem sabe num pedaço de pau, de madeira ou de gesso nem fazemos as nossas orações diante destas coisas. Mas às vezes os nossos valores estão invertidos dentro da nossa vida. Às vezes nós colocamos todos os nossos sonhos e esperanças em cima de pessoas. Nós achamos que nós podemos ser bem sucedidos, que seremos vitoriosos, que alcançaremos o sucesso se nós tivermos um círculo de amizades bem construído. Isso é uma grande ilusão. Qual é o tamanho do teu Deus? E nós achamos às vezes que se nós tivermos uma boa reserva financeira, nós podemos enfrentar qualquer circunstância da vida. De repente nós vamos enfrentando a vida e vamos descobrindo que não é assim. Que às vezes nós temos dinheiro, mas não temos nada dentro do coração. E os problemas continuam vindo. E há coisas que o dinheiro não tem poder de comprar. Qual é o tamanho do teu Deus? Foi a pergunta que Deus fez ajudar. E às vezes nós vamos colocando nossa esperança na família. Olha, nossa família é unida, nossa família tem bastante amor, nossa família é muito forte, graças a Deus que você tem uma família assim. É uma bênção ter uma família assim. Mas nem todas as coisas podem ser respondidas. Pela família. E o tempo vai passando e nós vamos descobrindo isto. E Deus nos pergunta: qual é o tamanho do seu Deus? Não há esperança para a vida toda, nem nas pessoas, nem nos amigos, nem nos parentes, nem nos filhos, nem na esposa, na esposa. Não que Deus não queira que haja um casamento forte mas eles não substituem a presença de Deus na nossa vida. Não há esperança no poder de lobby, de grupo social ou político, porque tudo isso passa tão rápido na vida da gente. Tudo isso é pequeno demais. Versículo 30 tenta nos dizer isso numa linguagem figurada. Sabe qual é a força mais bonita da humanidade? É a força da juventude. A gente vê os jovens tão fortes, tão preparados. Vemos os atletas correndo. Mas mesmo estes jovens, quando correm, quando lutam, quando pulam, se cansam e se fatigam, diz a palavra de Deus. E alguns até no meio da sua corrida, apesar de todo o seu preparo, caem. Alguns anos atrás teve uma cena interessante. Duas cenas muito interessantes. Uma numa Olimpíada, quando uma mulher... Queria terminar aquela Olimpíada, ela estava quase desfalecendo. Foi correndo, correndo, correndo para terminar aquela corrida e desfaleceu. Alguns anos atrás, numa corrida de Fórmula 1, quando acabou a gasolina do carro, lembram-se? O piloto desceu do carro e ele foi empurrando, estava a poucos metros da linha de chegada e ele queria empurrar o carro para atravessar e ele caiu. Porque até os jovens se cansam e caem. Qual é o tamanho do seu Deus? Às vezes nós queremos ser os nossos deuses. Ah, Eu tenho saúde. Eu tenho força. Eu tenho inteligência. Eu sou trabalhador. Eu posso qualquer coisa. Qual é o tamanho do seu Deus? E ele começa a dizer, olha, vocês precisam mudar valores aí dentro do seu coração e da sua vida. O seu problema é grande demais, é insuportável demais para vocês. É grande demais, insuportável demais e não tem solução para o seu Deus. Mas não para mim. Porque eu sou o Senhor do céu e da terra. Criador de todas as coisas que existem no universo. E ele começa então a se descrever. A quem vocês podem me comparar? Não há termo de comparação. Fui eu que estendi este céu que está diante de vocês. Eu conheço o nome de cada uma dessas bilhões de estrelas. E eu as controlo. O homem não consegue saber quantas estrelas existem no universo ele com todo o seu equipamento com toda a sua inteligência ele consegue enxergar uma fatiazinha do universo e diz olha que coisa imensa é o universo ele com todo o seu equipamento ele imagina que existem milhões e milhões de anos luz de distância entre um lugar e outro sabe o que significa isso? que se alguém inventasse um foguete que andasse à velocidade da luz e ninguém até hoje descobriu nenhum veículo que ande na velocidade da luz levaria milhões de anos viajando na velocidade da luz para chegar naquele lugar isso significa que o brilho que nós vemos das estrelas hoje brilharam há milhões de anos atrás você é capaz de entender isso? Aquele brilho que você vê toda noite não está acontecendo nesse instante. Aconteceu há milhões de anos atrás. Porque aquela luz lhe viajou milhões de anos para chegar até aqui. E Deus está dizendo, fui eu que criei tudo isso aqui. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Todo o universo está sob o meu comando. Nada é impossível para mim quando Maria recebeu a visita do anjo, dizendo, olha, o Senhor tem um plano na sua vida. Ele quer fazer o seu Messias nascer através de você. E você vai ficar grávida. E ele vai nascer através de você. E Maria, com toda a convicção, disse ao anjo, é impossível. Eu sou virgem. Não conheço homem algum não posso ficar grávida e o anjo lhe respondeu para Deus nada é impossível é desse Deus que eu estou falando é de um Deus que é todo poderoso para quem nada fica desapercebido para quem não existe desesperança e quem quer comunicar a nós uma esperança de vida Israel, vocês estão chorando lá nos rios da Babilônia vocês sentem que o seu problema é grande demais terrível demais insuportável porque o seu Deus A sua esperança não tem estado em mim. A sua fé não tem estado em mim. Vamos mudar a ordem das coisas? É isso que esse texto está dizendo. E eu posso imaginar nesta hora aquele povo sentado nos rios da Babilônia e o Espírito de Deus falando, falando através de profetas contemporâneos como Ezequiel, trazendo mensagens semelhantes de restauração e dizendo ao povo olha o Deus que agiu na vida dos nossos antepassados é o Deus que quer agir na nossa vida vamos lembrar um pouquinho da nossa história vocês lembram o que, é que Deus fez quando nós estávamos encurralados o nosso povo estava encurralado diante do mar e o povo chorava e orava e dizia agora Há uma muralha de mar e há um exército atrás de nós. É impossível atravessar. E Deus disse a Moisés, diga ao povo que marche. E na medida em que eles estavam caminhando em direção ao mar, o mar se abria e eles pisaram a pé enxuto sobre o solo do mar, porque esse Deus impossível estava agindo. Lembra, povo? Lembra? E eu quero dizer a você agora em nome de Jesus lembre dos milagres que Jesus fez nesta terra por onde ele passava onde ele via os aflitos onde ele via os angustiados aquelas multidões que o procuravam e que viam nele a esperança alguns com grande medo e temor tocando na orla do seu vestido por trás outros com grande ousadia, gritando Jesus filho de Davi tenha misericórdia de mim como cego batimeu e tantos outros viram a glória de deus porque creram no deus dos impossíveis qual é o tamanho do seu deus e hoje povo de deus lembre dos dias de oração de clamor e quantas vezes as maravilhas do senhor já aconteceram no meio do seu povo que está na terra hoje é o mesmo deus que está operando Qual é o tamanho do seu Deus? O tamanho do meu Deus é infinito e não pode ser comparado com nada. E então a terceira pergunta e a última pergunta que Deus vai nos fazer é a seguinte. Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Olhem só a resposta final desta profecia. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Mas quem é que faz isso? Os que esperam no Senhor. É isso. Deus está dizendo. Qual é o tamanho da sua fé? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós sabemos que existe um Deus Todo-Poderoso. E talvez a maioria das pessoas que estão nesse auditório saibam disso. E talvez estejamos perguntando, mas se eu sei que existe um Deus Todo-Poderoso, por que eu ainda continuo sentindo que o meu problema é grande demais, insuportável demais e insolúvel? Porque eu não consigo descansar no Senhor. Esse problema que é grande demais. Porque eu não consigo colocar no altar de Jesus isto e dizer, Senhor, não é mais meu, é Teu, e daqui para frente, eu vou seguir a minha vida sabendo que o Senhor tomou das minhas mãos esse grande peso, eu não sei o que vai acontecer hoje, amanhã, ou depois de amanhã, e também não me importa, porque eu descansei a minha vida na Tua graça, mas enquanto eu fico carregando a minha vida, enquanto eu fico carregando os meus pesos, os meus fardos, os meus medos, ainda que eu saiba que existe um Deus grande demais, o sentimento que eu tenho é de que Ele está longe demais de mim e que eu não posso alcançá-lo. E então o meu problema continua sendo grande demais, insuportável e insolúvel. No texto está, criarão, em hebraico, asas como águias é como se de repente a águia que é uma ave grande pesada mas a que consegue fazer o voo mais alto é como se Deus estivesse dizendo olha como essa ave tão grande que eu criei pode voar lá em cima nas alturas você com todos esses pesos quando descansa na minha graça cria asas pode viver essa vida e atravessar esta vida planando no poder do Senhor Jesus descansando sobre o ar planar é isso de repente através das asas nós encontramos um ponto de equilíbrio e descansamos sobre as correntes de ar é assim que o planador trabalha não é ele sai com aquele impulso, é jogado lá em cima nas alturas, e ele fica horas e horas sem motor. Ele pega uma corrente de ar para cá, ele pega uma outra corrente de ar para lá, e ele plana, ele descansa suas asas sobre o ar. É assim, eu não vejo nada. Você não vai ver raio, você não vai ver trovão, você não vai ver anjos, você não vai ver coisas extraordinárias acontecendo, mas você vai poder sentir a presença poderosa do Senhor Jesus sustentando a sua vida. E você pode descansar no Senhor e pode planar através dEle. E aí a gente não se cansa. Você já viu quantas vezes a águia bate as asa? Ela bate muito pouco ela aproveita as correntes. Por isso que não se cansa e nem se fatiga, anda lá em cima nas alturas, mas vai planando, aproveitando o vento. É isso que Deus quer nos ensinar. Há muitas pessoas que conhecem o Deus eterno, que conhecem Jesus, mas estão cansadas. Estão fatigadas. Estão angustiadas. Estão amedrontadas estão desesperadas. e a pergunta de Deus a você hoje é qual é o tamanho da sua fé a sua fé lhe permite hoje trazer todos esses pesos colocar no meu altar e dizer Senhor Jesus eu quero sair daqui leve sabendo que o Senhor está tomando todas essas coisas nas tuas mãos Senhor eu quero aprender um jeito diferente de viver O jeito, Senhor, de viver pela fé, de caminhar cada dia, cada passo, segundo a Tua vontade, de descansar, Senhor, não somente lutas, problemas e aflições, mas descansar, Senhor, a minha vida, sabendo que o Senhor cuida de mim, que o Senhor há de me conduzir, que o Senhor há de me ensinar, descansando as minhas dúvidas, porque há tantas coisas que nós não compreendemos, gente. Olha, tem tantas perguntas que estão latentes dentro dos nossos corações, mas andar pela fé e descansar até as dúvidas no Senhor e dizer, Senhor, está aqui, tudo isso. E eu quero aprender, Senhor, a viver segundo a Tua vontade. E a promessa do Senhor vem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Há um ânimo novo que vem do Espírito Santo de Deus. Há um poder que vem do Senhor. Há uma força que vem do Senhor. Há uma graça que vem do Senhor. E qual é o tamanho desse Deus? Ele é o Todo-Poderoso Deus. Então, eu posso descansar nele. Ele não precisa de qualquer auxiliar, porque ele tem poder em si mesmo. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo o seguinte: coloque a sua fé no Deus Todo-Poderoso e confie nele. E caminhe com ele. E levante-se agora pelo poder de Deus. Essa é a expressão, esse é o ensino de Isaías 40. Esse é o ensino que Deus quer colocar sobre você hoje. Agora é hora de responder. Essa é a hora da oração na hora de nós estamos clamando juntos, de colocar no altar de Deus todas estas coisas, e aprender a caminhar por fé, e dizer Senhor, Jesus está aqui, ó minha vida, meus medos, meus sonhos, meu futuro, o meu presente, porque eu creio que Tu és o Deus Todo-Poderoso, e eu quero viver de um modo diferente, quero viver pela fé, qual é o tamanho do teu problema? Qual o tamanho do teu Deus? Qual o tamanho da tua fé? Há alguém aqui hoje, a quem o Espírito Santo está tocando? E que quer fazer uma entrega da sua vida a Jesus hoje? Senhor, o meu Deus, os deuses, a minha esperança, que tinha eu no meu coração, não era o Senhor. Mas hoje o Teu Espírito Santo está me tocando. E eu quero colocá-lo como Rei e Senhor da minha vida hoje. E quero, o Senhor, dizer que eu quero aprender a viver por fé. No Senhor. E só no Senhor. Oh, Pai. Eu sei que o Teu Espírito fala aos nossos corações. E há pessoas que estão aqui dizendo, Senhor... Eu quero colocar o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador. A minha esperança, a minha fé, o meu futuro não mais me pertencem. Pertencem a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti. E quero que Tu sejas o meu Deus, o meu Senhor e o meu Rei. Eu sei, Senhor, que para algumas dessas pessoas, isso foi uma luta muito grande dentro do coração. Uma luta que não começou aqui, Senhor, hoje. Uma luta, Senhor, que o teu Espírito estava travando com esses corações há muito tempo. Uma luta de amor, onde o Senhor queria restaurar essas vidas. Onde o Senhor queria salvar essas vidas. E que eles, Senhor, sejam revestidos da Tua graça. E que aquilo que a Tua Palavra nos promete, Senhor, que o Senhor ia nos fazer criar asas. Ó Pai, eles querem planar no Teu poder, Senhor. Eles querem sentir que estão sendo sustentados pela Tua mão. Ó Pai, eles estão descansando toda a vida, toda a esperança, todo o futuro nas Tuas mãos. E eles estão dizendo, Senhor Jesus, Tu és, a partir de agora, a minha única esperança. Eu quero, Senhor, aprender a viver pela fé. Mas que a paz do Senhor Jesus guarde esses corações. E que a alegria da salvação esteja sobre eles. Ó Pai, eu quero também interceder por aqueles que um dia receberam Jesus como salvador. Mas estão oscilando na fé, Senhor. Nós sabemos que o tentador, o inimigo, quer arrancar de nós a confiança em Ti. E é por isso, Pai, que nós, em nome de Jesus, repreendemos toda a opressão do maligno e proibimos Satanás de continuar cochichando nesses ouvidos. E nós queremos te pedir agora, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja revestindo de poder essas vidas para que eles restaurados pela Tua graça. Senhor, se sintam fortalecidos para qualquer batalha desta vida. Ó oh, Pai, renova as forças do Teu povo. Renova a força, Senhor, de cada um de nós. Dá-nos do Teu ânimo, da Tua coragem. Dá-nos do Teu poder. Porque Tu és a nossa única esperança. E em ti, Senhor, colocamos a nossa fé. Em nome de Jesus oramos. Amém.